0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Richback Podcast.
1: Hallo, hallo und sommerliche Grüße aus dem Alles über einen Kamm, euer Rhodesian Richback Podcast Studio und an meiner Seite, wie immer, meine bezaubernde Assistentin. Okay. Nein, Spaß beiseite. Ja. Es ist nur will ich Spaß. aber
0: auch mal meinen.
1: Ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Hallo, also, die ich Jenny. bin auf
0: jeden Fall auch da. Die okay, Jenny ist auch mich. da,
1: genau. Die ist auch da und die ist ein bisschen im Stress, nämlich im Vorurlaubsstress. Das kennt ihr bestimmt auch alle, denn so langsam gehen wir auf unseren Sommerurlaub zu und ähm, haben natürlich noch pickepacke volle. Listen, die abgearbeitet werden müssen und unter anderem natürlich auch dieses äh, wunderbare Herzensprojekt, das wir hier haben, nämlich Themen ähm, zu finden, die auch ganz oft meistens zur Saison oder zur Jahreszeit passen. Und da wir jetzt ja schon äh, sommerliche Temperaturen haben und damit auch die Insekten, die Flora und Fauna und alles, was dazugehört erwacht.
0: Was ja auch gut ist. Exakt. Das Bringt ist wunderbar. sie aber auch ein paar Dinge mit sich die genau, weniger schön sind.
1: Genau, genau. Denn wir wollen heute über das Thema Zecken sprechen. Es geht um, ja, ich würde sagen, die Scheusale ähm, der Hundehalter. Denn ich glaube, es gibt kaum einen Hundehalter, der sie wirklich prickeln findet. Ich würde mal behaupten, äh, das geht gegen Null. Zecken sind nun wirklich nicht unbedingt die äh, tollsten Tiere. Ähm, ich bin soweit mittlerweile, dass ich nicht mal mehr Fliegen kille. Ich lasse sie einfach leben. Ich lasse jede Spinne leben, die im Haus ist. Ich versuche sie rauszubringen, aber wenn sie sich in den Ecken oben verzogen hat, dann lasse ich sie auch da, weil ich Zecken. immer hoffe.
0: Zecken solltest du aber wirklich töten. Ja. Leider gehören, ja.
1: Zecken gehören tatsächlich zu dem, zu dem oder sind glaube ich mittlerweile fast das einzige Tier, das ich dann nochmal erlegen würde. Mücken. Ja, okay, Mücken im Schlafzimmer. Ja, Mücken im Schlafzimmer sind auch äh, greulich. Aber da kurze Anekdote, Herr Parker, von Kindesbein auf ähm, war es bei ihm so, dass äh, sobald eine Mücke im Raum ist, eine Fliege im Raum oder ähnliches, er einfach nicht, aber auch 0,0 zur Ruhe kommt und am liebsten, meistens hat das ja sogar gemacht, einfach den Raum verlässt.
0: Alter, ja, also draußen schlafen? Nee. Wird schwierig. Es ist besser geworden mit dem Alter, aber es ist immer noch sehr schwierig.
1: Ja, also ne, so wirklich wirklich ruhen kann er nicht irgendwie. Nope. Ist halt ein Couch-Potato. Ja, aber kommen wir doch mal zum äh, Thema, denn äh, auch hier äh, sind wir auf jeden Fall sehr gut ausgestattet mit Informationen für euch. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass äh, Zecken zu den äh, sogenannten Spinnentieren gehören und eine Unterart von Milben sind.
0: Richtig. Es
1: gibt angeblich über 900 Arten davon.
0: Ja, das ist krass, das war mir auch nicht bewusst. Nee. Äh, da haben wir ja nochmal ein bisschen recherchiert und damit habe ich nicht gerechnet. Für mich gibt es oder gab es eine Zecke, die Zecke.
1: Die Zecke, ja. Jetzt weiß man gar nicht, wenn man so überlegt, Parker hatte ja Gott sei Dank in seinem Leben nie wirklich viele Zecken, würde ich mal so behaupten. Also im Schnitt, Da gibt es Schlimmeres ja. ja, das glaube ich auch. Ähm, gut, man weiß natürlich nicht, welche man nicht mitbekommen hat, aber so Unterarten oder Arten, solche Namen wie Holzbock.
0: Der heißt sogar Gemeiner Holzbock. Gemeiner? Gemeiner.
1: Aber Gemeiner, weil er gemein ist oder weil es die gemeine Art davon ist?
0: Ich weiß es Nein, nicht. Er heißt Gemeiner Holzbock.
1: Aber es gibt auch, so, es gibt auch noch die äh, sogenannte braune Hundezecke.
0: Richtig und die Auwaldzecke und da gibt es auch ja. nochmal mal. Unterarten zu, soweit mir bekannt ist.
1: Ja, dafür bräuchten wir jetzt noch mal einen Biologen, der uns da bestimmt die Stammbäume wesentlich besser erläutern kann, aber äh, ich finde es gut, also Holzbock kennt man auf jeden Fall, das ist ja äh, durchaus schon ein äh, bekannter Name, so, der sogenannte Popstar vermutlich unter den Zecken, hm. man möge uns korrigieren, aber Spaß beiseite, hauptsächlich äh, fängt das Ganze, äh, also so die Zeckensaison von Februar bis Oktober an, aber äh, willkommen Klimawandel und letzte Generation, ähm, durch diese milden Winter, die wir mittlerweile haben oder überhaupt das milde Klima, ähm, was ja auch nun tatsächlich im, merklich immer wärmer wird, äh, ist es halt gar nicht mehr so ganz abgrenzbar, wann äh, Zeckenzeit ist und wann nicht. Ne?
0: Nicht so richtig. Ich glaube, wir merken es jetzt gerade natürlich mehr, wo es so wirklich warm wird und die Temperaturen so an die 20 Grad gehen und ein bisschen drüber hinausschießen und das Gras wächst und die Wiesen blühen. Ähm, da merkt man es, glaube ich, mehr. Aber ja, tatsächlich gibt es die Zecke gefühlt gerade das ganze Jahr.
1: Ja, aber du hattest ja vorhin noch gesagt, dass dir auch diese Episode besonders am Herzen liegt.
0: Ja, ähm, da möchte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, denn wir wollen ja ein bisschen darüber sprechen, wie man vorbeugen kann. Ein ganz wichtiges Thema und das nicht nur chemisch, sondern auch aus naturheilkundlicher Sicht.
1: Okay. Genau. Aber da kommen wir noch zu, das. Richtig. Okay. Ähm, ich habe mal so, eine, so, eine, so ein YouTube-Video gesehen, da haben die in Nahaufnahme gezeigt, was eigentlich bei so einem Zeckenbiss schräger Stich passiert. Jetzt bin ich mir persönlich gar nicht sicher, ob man das Zeckenstich oder äh, Zeckenbiss nennt. Das kann ich...
0: Es ist ein Stich, weil sie beißt nicht. Sie hat so winzige Scheren. Ja,
1: genau das habe ich nämlich gesehen in diesem Video. Das ist super, dann, super ekelhaft.
0: Ja, macht sie so einen kleinen Schlitz in die Haut. Ja. Und dann hat sie einen Stechrüssel und dann sticht sie in die Wunde.
1: Ja, und dann haben die so komische, komische Haken, mhm. damit die natürlich eben nicht abfallen. Das ist ja so, gehört ja mit zur Kernkompetenz der Zecke, dass sie sich da sehr gut mit Widerhaken festsetzen können und nicht abfallen. Und, und
0: zusätzlich haben die tatsächlich noch so einen Klebstoff, den die absondern, ja. damit sie auch auf gar keinen Fall abfallen. Egal, was passiert.
1: Ja, quasi so der doppelte Boden. Ne? Ähm, ja, aber die, das Wichtigste oder mit Schlimmste ist eigentlich dieses Sekret, was sie auch haben, was die absondern, weil das eben diese Blutgerinnung ähm, vermindert und äh, natürlich auch die Haut betäubt wird. Aber das hat, hat sie natürlich nicht exklusiv. Das ist ja bei relativ vielen Insekten der Fall, zumindest die, die stechen können. Aber dadurch äh, können natürlich ähm, Entzündungsreaktionen gehemmt werden oder sollen gehemmt werden.
0: Auf jeden Fall werden Krankheiten übertragen. Das ist ja, das, ist, das ja, ja, Schlimme.
1: Ja, da, das ist das Allerschlimmste, ja.
0: Also, das passiert natürlich nicht bei jeder Zecke, weil nicht jede Zecke ist zwangsläufig mit einer Krankheit befallen. Aber sie können eben viele verschiedene Krankheiten übertragen. Und da gehört äh, ganz vorne ran die Borreliose dazu die über Bakterien übertragen wird. Genau, das ist halt die Krankheit, die auch den Hund am häufigsten befällt. Die muss auf jeden Fall nicht tödlich enden. Aber es kann immer wieder zu Symptomen beim Hund kommen. Also, dass er einfach apathisch wird, dass er Durchfall, Erbrechen, ja Übelkeit, sowas alles kann eben auftreten. Und da gibt es aber noch weitere Krankheiten, die die Zecke übertragen kann. Das ist die Anaplasmose beispielsweise. Das nennt sich auch Zeckenfieber. Und ähm, ja, da werden die weißen Blutkörperchen beim Hund eben davon befallen sozusagen. Wir haben noch FSME. Das kennt man, glaube ich, auch beim Menschen. Mhm,
1: mhm. Das
0: ist die Hirnhautentzündung. Hirnhautentzündung ja. Und die ist beim Hund tatsächlich eher selten. Aber in südlichen Bundesländern ist das auf jeden Fall mehr verbreitet und da sollte man noch ein bisschen auf unseren auf seinen Hund achten. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt. Die Barbesiose, Hundemalaria, ähm, alles Krankheiten, die eher mh, in südlichen Ländern auftreten, nicht zwangsläufig in Deutschland beheimatet sind, aber die Barbesiose kann eben auf jeden Fall tödlich enden, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, da sie die roten Blutkörperchen zerstört. Dann haben wir noch die Ehrlichose, das haben bestimmt auch schon einige gehört. Das ist auch so eine typische Reisekrankheit, ähm, da blockieren Bakterien ebenso die weißen Blutkörperchen, wie, ähnlich wie bei der Anaplasmose. Ja, ich würde so sagen, das sind so die, die Krankheiten, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt.
1: Ja, und das sind, also wie gesagt, ich, wir beziehungsweise ich äh, bin kein Mediziner und kann da natürlich jetzt auch nicht
0: Ich bin auch kein Mediziner.
1: Ja, habe ich ja gesagt, wir. Oder ich spreche ja. ja jetzt aus meiner Perspektive, ähm, kann hier auch immer nur sagen, also ich glaube, was sich immer lohnt, ist, wenn man in den Urlaub fährt mit Hund, dass man sich auf jeden Fall vorher so eine Zeckenkarte anschaut. Ja, ähm, Genauso, ich meine mittlerweile in Deutschland lohnt sich das auch immer mal wieder auf die Zeckenkarte zu gucken, weil da sieht man ja, wo dann wirklich gefährliche Zecken sich auch befinden.
0: Und durch das milde Klima, was hier mittlerweile herrscht, ja. kommen die Zecken halt auch immer weiter nach Deutschland, das darf man nicht vergessen. Ja. Nicht ganz unproblematisch.
1: Nee, das heißt nämlich, jedes Jahr wird diese Karte auch aktualisiert. Ich bin gerade gar nicht sicher, wo man sie abrufen kann. Ich kriege die mal irgendwann bei Instagram oder Twitter oder sonst wo hast du angezeigt. Aber ich glaube, mit ähm, einmal googeln und den Schlagwörtern eingeben findet man die auch. Also das sollte man auf jeden Fall machen, um zu sehen, ähm, ob es Sinn macht, seinen Hund vielleicht äh, noch besser zu schützen. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Naja, jetzt die natürlich äh, erstmal die wichtigste Frage, die man so haben kann, ist, äh, wie sieht das eigentlich aus? Und was hat man zu beachten, wenn man eine Zecke entfernt? Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze, würde ich mal behaupten. Also ja. ich glaube, das sieht jeder ein bisschen anders. Dreht man sie links rum, dreht
0: man sie rechts rum? Na, Erstmal gibt es ja schon verschiedene Werkzeuge. Es gibt so eine zecken Zange natürlich, die aussieht wie eine Pinzette, so ein Zeckenhaken, den wir haben. mit dem
1: Ja, den genau, den Haken, den man so unterschiebt und, und dann ganz
0: leicht dreht und dann kann man die so raushebeln.
1: Ja, und dann gibt es noch diese, wo man drauf drückt und dann öffnen sich unten diese drei Das ist,
0: glaube ich, auch eine Zeckenzange. Dann gibt es eine Zeckenkarte, die sieht aus wie so eine Kreditkarte. Da ist vorne an einer Ecke auch so eine kleine Aussparung, da kann man dann auch die Zecke einhaken und rausdrehen. Die ist super praktisch fürs Portemonnaie. Hm. Okay. Ähm, habe ich auch eine tatsächlich dabei, die verliert man auf jeden Fall nicht so schnell. Wie, du hast so ein Ding? Ich habe äh, so eine als Werbegeschenk bekommen und ich finde sie großartig.
1: Naja gut, das erklärt sich, warum wir in Parkers Lebenszyklus jetzt glaube ich jedes Jahr eine neue Zeckenzange kaufen mussten, weil Parker ist, bei Parker ist das ja so, dass wenn er ähm, er ist ja so ein bisschen Patch Patchwork-Kind, das muss man ja schon sagen. Er, wird ja, er, er wechselt ja <lacht> öfter mal das Quartier, ist mal hier, ist mal da. Und der hat ja eigentlich einen Koffer, das heißt also eine Tasche, ja. eine Wickeltasche so gesehen, wo immer die wichtigsten Utensilien drin sind. Komischerweise fehlt da jedes Jahr die Zeckenzange.
0: Nee, die habe ich jetzt in einen neuen kleinen Beutel gepackt, die ist jetzt immer da. Ich bin gespannt. Und äh, beschriftet.
1: Ach so, ja. äh, beschriftet, sie ist nicht mehr durchsichtig?
0: Doch, die ist durchsichtig und beschriftet.
1: Okay, das macht sehr viel Sinn. In Ordnung. Gut, gehen wir schnell weiter. <lacht> Gut, ich glaube einfach, das Wichtigste grundlegend ist, was einem auch jeder sagt und was man auch zuerst sieht, ist, wenn man Zecken entfernt, man auf gar keinen Fall drücken. Also den Du, ich kenne
0: Leute, die nehmen die zwischen die Finger und drücken irgendwie. Bitte, bitte macht das nicht. Denn dann drückt ihr die Krankheitserreger, die wohlmöglich in der Zecke sind, auf jeden Fall in die Stichstelle. Also bitte nicht drücken vorsichtig entfernen.
1: Und jetzt hast du im Vorfeld dieser Episode, weil das hat ja auch schon, auch was die Recherche angeht, und das mal so komprimiert zusammenzufassen, bei all dem Spaß ist das ja auch viel Arbeit, auch die Jenny definitiv investiert, das muss man halt auch sagen, ähm, war ich sehr erschrocken darüber, als, ich, als du mir berichtet hast davon, was dass man, dass man nicht benutzen sollte und dass du gesagt hast, man sollte da auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, sowas wie Öl, gut, welches Öl jetzt? Ähm, ich gehe mal von Olivenöl oder ähnliches aus, aber Richtig.
0: Nagellackentferner. Manche Leute kommen auf die Idee, irgendwie Nagellackentferner oder ätherische Öle oder Alkohol auf die Zecke zu kippen, in der Hoffnung, dass sie dann getötet wird.
1: Ja gut, also Alkohol in Anführungszeichen kann ich nur nachvollziehen, weil, man, weil der Gedanke dahinter steckt, ich desinfiziere die Wunde.
0: Das auf jeden aber Fall im Nachhinein tun, das ist auch ganz richtig. Ja,
1: wenn die Zecke raus wenn ist. Wenn die Zecke raus ist.
0: Ja. Aber bitte nicht irgendwas über die Zecke kippen, dann damit stresst ihr sie. Und wenn ihr sie stresst, dann sondert sie noch mehr Speichel ab. Und dann ist eben das Risiko noch größer, dass sie ähm, Krankheiten überträgt.
1: Ja, ja, oh Gott. Also ja, so vorsichtig grauenvoll.
0: wie möglich entfernen. Äh, genau, das ist einfach das Beste. Nicht stressen, nicht drücken, nicht quetschen.
1: Ja, deswegen finde ich diesen Zeckenhaken, würde ich ihn jetzt mal nennen, oder Zeckenzange, es ist ja keine Zange, eigentlich ist ja dieser ist Haken, Haken genau. den wir haben, finde ich eigentlich ganz super, weil davon, den gibt es dann so in zwei, drei Größen, je nachdem, wie groß die Zecke ist, beziehungsweise wie, wie krass sie sich schon vollgesogen hat, also in welchem Status sie ist, und sie dann so unter den Körper zu schieben, und dann ist halt immer so, finde ich, immer so eine Glaubensfrage. Also, als ich, als, ich kann dann natürlich wieder nur aus meiner Sichtweise sprechen, aber als äh, der Hund eingezogen ist, da war die Zecke der absolute der absolute Horror in meiner Vorstellung so mein Hund darf bloß keine Zecke, aber wenn er eine Zecke hat, dann wird er sterben.
0: Man das weiß ja auch nicht, wie man mit dem Ding umgeht, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja,
1: und vor allem erstmal das, ich finde tatsächlich, das, ist, das muss man erstmal wirklich überwinden, sich wirklich überwinden und sagen, so ich, ich nehme jetzt diese Zecke raus, weil ich weiß nicht, wie der Hund reagiert. Ich weiß nicht, ne, das, ich sage ja, das ist immer das schlimmste, diese Horrorvorstellung auf gar keinen Fall oh, darf ich irgendwas von dem Körper ne, da drin ne stecken nette bleiben. eine Story
0: zu, die werde ich auch nie vergessen. Da haben Nachbarn von äh, mir, die über mir gewohnt haben damals haben bei mir geklingelt und meinten, ob ich eine Zeckenzange hätte. Dann meinte ich so, ja. Und dann meinte ich so, wo ist denn was? Und die haben auf einen kleinen Hund aufgepasst und sie dachten tatsächlich, die Zitzen wären Zecken. Oh oh. Und sie haben mit den Fingern da dran gezogen und gedreht, dass dieser Hund nicht ausgerastet ist. Das war schon alles total wund und blutig. Oh Gott. Ja, das
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
0: war schockiert, also
1: ja, ja gut, ähm, ja, aber das ist kann nah vielleicht auch vorkommen. Ja, das ist aber naheliegend. Das hatte ich ja schon öfter mit, mit Parker, dass mich jemand gefragt hat, wenn ich mit ihm spazieren gegangen bin. Ey, was hat denn der da? Und hat der da eine Zecke? Und ich gucke so unterm Bauch und denke...
0: Nein, ein nee, Hund hat das ist, sitzen.
1: Das ist, das ist, ja, das ist richtig, das ist ein Rüde. Genau, aber das sind einfach seine Brustwarzen, weil wir Männer haben das ja <lacht> auch. So, das äh, ist
0: nicht allen klar.
1: Nee, aber gut, okay. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Nichts da
0: drüber kippen.
1: Nee, ni nichts, nichts drüber kippen. <lacht> Bitte nicht. Ja, ganz, ganz wichtig. Erst im Nachgang. Erst im Nachgang, erst im Nachgang desinfizieren. Aber tatsächlich ist es halt wichtig, eigentlich merkt es der Hund erstmal gar, gar nicht so wirklich, Nein. wenn man diese Zecke entfernt. Also das muss einem dann erstmal irgendwann klar werden, dass der Hund da keine gravierenden Schmerzen bzw. gar keine Schmerzen hat, wenn man diese Zecke zieht. Und die Frage ist ja immer, dreht man leicht links rum, dreht man leicht rechts rum gegen mit dem Uhrzeigersinn? Man muss,
0: glaube ich, gar nicht drehen, man kann sie auch ziehen.
1: Ich drehe immer und zwar dreh mit dem Uhrzeigersinn. Ich glaube, ich auch. So leicht aber auch nur.
0: Wichtig ist, dass man hinterher nochmal guckt, ob alles raus ist ja. und äh, für alle zur Beruhigung, wenn was drin stecken bleibt, das verkapselt sich und wird vom Körper abgestoßen. Also das ist nicht das Todesurteil für den Hund, wenn der Kopf stecken bleibt, wie viele sagen.
1: Ich weiß noch, damals, als er dann die erste Zecke hatte oder so, da muss ich jetzt mit ihm zum Tierarzt fahren? Muss er jetzt zum Tierarzt und geimpft und, und du musst komplett tatsächlich, desinfiziert tatsächlich, Du er?
0: solltest zum Tierarzt fahren, wenn du sie entfernt hast, dann desinfizierst du und machst vielleicht noch ein bisschen Pflege drauf für die Haut. Wenn sich dann aber so ein roter Kreis bildet und der rote Kreis wird größer und das entzündet sich vielleicht irgendwie, dann würde ich tatsächlich zum Tierarzt fahren und da einmal drauf gucken lassen.
1: Ja gut, dasselbe gilt ja bei, bei den Menschen auch. Ja. Ja, Übrigens auch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eine Zecke hatte. Ist natürlich möglich.
0: Ich hatte schon eine. am beiden, glaube ich. ich.
1: glaube, wenn ich sowas hätte, ich würde versuchen, schreiend vor mir selber wegzulaufen.
0: Das wird nicht funktionieren.
1: Ich finde, es gibt, es gibt nicht so viele Dinge, von denen ich mich wirklich akut ekelte, ne? aber eine Zecke zu haben, boah, das wäre schon hart. Das wäre schon wirklich schlimm. Also, und
0: meistens verstecken die sich dann hier an Stellen ähm, so unter den Achseln oder im Genitalbereich, natürlich ja. auch bei Menschen. Klar. Ist, glaube ich, ja. wirklich nicht cool, wenn man die hat.
1: Nee. Na gut, halten wir also fest. Zecken entfernen, ganz wichtig, ähm, sie zu ziehen mit einem. Äh, zeckentypischen Werkzeug. Danach, Hast du schön gesagt, ja. Danach auf jeden Fall zu schauen, also es lohnt sich mal im Tierbedarfsladen, wenn man da ist oder äh, im Internet-Surf, die einfach mal mit in den Warenkorb zu legen für 2,99 Euro. Das macht äh, definitiv Sinn. Danach auf jeden Fall mal zu gucken, äh, ob alles raus ist und danach zu desinfizieren und anschließend ähm, vermutlich auch erstmal die Wunde vielleicht mit einer Salbe zu beruhigen. Äh, irgendwie
0: sowas mit Bepanthen oder so. Halt.
1: Ja, ja. 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 so machen wir es zumindest, mhm. genau. Okay.
0: Jo. Und dann habe ich aber immer noch die Zecke.
1: Ah ja, 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 natürlich, das kommt ja noch. Das ist eigentlich, oh, ja, das ist auch nicht so schön. Das, das macht, glaube ich, auch jeder anders, aber man soll ja eigentlich ähm, die Zecke, also wir, oder ich mache es zumindest so, wenn ich die Zecke gezogen habe, nehme ich ein Stück Küchenrolle, also Küchenpapier und äh, leg die dazwischen und dann ähm, nehme ich, ah, nehm ich halt n, meistens ein Glas oder so, Glasboden und drücke da halt drauf, bis ich halt dieses Knacken höre und dann weiß richtig. ich, wie es Also tötet droht. sie,
0: bitte, bitte wirklich, ja. auch wenn es vielleicht nicht so cool ist, aber irgendwie im Becken runterspülen, die überlebt halt auch im Wasser, also die runterspülen. Die überlebt alles, die nuklearen Winter, Und Komplett. wieder eine Zecke kann, glaube ich, tatsächlich 20 Jahre ohne Futter auskommen. Also die sind ultra zäh, die Teile.
1: Wie alt werden denn Zecken wohl? Sterben die irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das wäre vielleicht nochmal was, muss man mhm. auch schreiben, so einen Biologen mal einzuladen. Gibt es doch hier in Münster bestimmt ein paar an dem Studiengang. Also oh, ihr als könnt Z
0: sie natürlich auch verbrennen. Das ist, glaube ich, sehr beliebt. Ähm, Spiritus geht, Desinfektionsmittel geht. Also da müsst ihr sie natürlich lange drin einlegen. Nagellackentferner geht. Äh, ihr könnt sie auch in Alkohol mit Alkohol töten. Aber bitte, bitte tötet sie. Wenn ihr sie draußen wieder aussetzt, sozusagen, sticht sie vielleicht... Den nächsten Hund, den nächsten Menschen und überträgt da eine Krankheit. Ja. Bitte nicht.
1: Verbrennen, okay, da kann man also alle seine düstersten ähm, Gedanken dann an der Zecke ja, auslassen. Da darf okay. man mal. Okay. Okay, okay. Ja, aber ähm, jetzt wollen wir ja das eigentlich im besten, nach bestem Wissen und Gewissen, eigentlich erstmal vermeiden bzw. vorbeugen. Was mhm. kann man denn da eigentlich so genau machen?
0: Ich glaube, die beste Vorbeugung ist, dass ich einfach nach jedem Spaziergang meinen Hund gründlich absuche. Also gerade irgendwie ja, stimmt. die dünnen Hautstellen, die wenig behaart sind, wo die sich gerne anheften, irgendwie unter den Achseln, an der Schnauze, in den Ohren, ähm, ja überall da, wo wenig Fell ist. Da gucke ich einmal gut nach und nehme im besten Fall noch einen Kamm. Im besten Fall. Besten besten <lacht> das könnte der uh. Folgentitel werden. Im besten Fall nehme ich noch einen Kamm und kämme den Hund einmal aus, um wirklich sicher zu gehen, dass ich keine Zecke übersehe. Und dann könnte ich noch ein Mikrofasertuch nehmen, beispielsweise irgendwie ein helles und den Hund einmal abfrottieren. Und dann sollte hoffentlich keine Zecke mehr hängen bleiben.
1: Wie heißt dieses, äh, dieses Ding, was wir zum Ausbürsten nehmen?
0: Zoom-Groom? Groom,
1: Groom Zoom-Groomer? Also das wäre dafür Gummi aber nicht
0: erledigt. Äh, erled nee,
1: da denke ich mir nämlich, wenn man das benutzt und der, der Hund hat theoretisch eine Zecke vom Spaziergang, wobei ich nicht weiß, wie lange brauchen Zecken, bis sie sich fest angedockt haben. Die machen haben.
0: das eigentlich sofort.
1: Naja gut, ich meine manchmal, also, also ich habe es ja auch schon erlebt, dass auf dass Parker die Zecke noch auf dem Fell hat und ich die gesehen habe. Die suchen einfach sich darunter. halt eine
0: gute Stelle, wo sie gut an die Haut können und dann bocken sie an.
1: Ja, weil ich mir manchmal denke, wenn man den Hund ausbürstet und sieht das ja nicht, dass da noch eine einigermaßen frische Zecke drin ist oder so, dass man die dann einfach so mit wegkratzt gefühlt. Nee, du
0: müsstest eigentlich so ein, es gibt richtig Zeckenkämme. also wirklich was nehmen, was ins Fell geht, damit du die mit rauskämmst.
1: Ja, aber ob das beim Ridgeback funktioniert mit dem Fell? Ridgeback ja. Ich meine, der Richback ist eigentlich, wenn ich mir das mal so überlege, ist der Ridgeback ja eigentlich schon prädestinierter für Zecken zu haben, ne? Weil er so wenig Fell hat.
0: Das macht es den Zecken auf jeden Fall einfacher.
1: Aber ich habe ja schon irgendwo gesehen: äh, Foreshadowing, dass es ja auf jeden Fall, wenn man einen gut gepflegten Hund hat, gut füttert, gutes Immunsystem hat, dass das dann yes, yes. unter anderem vielleicht für die Zecken doch nicht so toll ist. Das ist nicht so cool für die. Aber, gut, Aber ja, ja, es
0: gibt sowas wie einen Zeckenkamm. Okay. Ähm, ja, abfrottieren und dann hoffen, dass ich alles gefunden habe. Und wenn ich eine Zecke finde, bitte hört dann nicht auf, danach weiter zu suchen, sondern sucht den Rest des Hundes auch noch ab. Weil wo eine Zecke ist, kann natürlich noch mehr sitzen.
1: Mhm.
0: Ah. Ja, das so zum Start, wie ich, wie ich finde, man am allerbesten sozusagen vorbeugen kann. Ähm, aber dann das Daniel ist gerade schon kurz darauf eingegangen, was vielen nicht so klar ist. Ein gesunder Organismus und ein intaktes Immunsystem, das ist einfach der optimale Zeckenschutz. Und Haut und Darm sind hier eben ganz besonders wichtig. Denn die beiden bilden halt die Barriere gegen Schädlinge und auch Infektionen durch Parasiten. Und da gehört die Zecke eben auch dazu. Und je ausgewogener ich meinen Hund ernähre, desto stärker ist natürlich auch, sein Immunsystem und ja, das, was ich fütter und ähm, wie gut das Immunsystem und der Stoffwechsel funktioniert, das wirkt sich natürlich auch auf den Körpergeruch aus und ein guter Körpergeruch von einem gesunden Hund, sage ich jetzt mal relativ platt, schreckt Zecken eher ab.
1: Ja, macht Sinn, ne?
0: Also wie, ganz wichtig auch einfach Wurmkuren, Impfungen, Medikamente, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Auch alles das belastet einen Organismus ja in gewisser Weise, obwohl es natürlich auch sinnvoll ist. Aber das wird auch irgendwie wieder ausgedünstet.
1: Ja, also glaube ich sehr fett, dass, dass das auch bei Menschen so ist. Ne? Wenn du dich vernünftig ausgewogen ernährst, dass du dann vermutlich... Aus Perspektive des Tierreiches nicht unbedingt so der Wirt, der die erste Wahl des, äh, eines Wirtes bist, sondern vermutlich dann äh, andere Gerüche anziehen, genau. Und was wär, so, wirken. Ja.
0: Was so ein gutes Beispiel ist, wenn man als Mensch viel Knoblauch isst oder am letzten Tag viel Knoblauch gegessen hat. Kommen keine Vampire. <lacht> nee, aber ähm, das riecht man ja auch im Schweiß. Also man riecht halt ja irgendwie komplett nach Knoblauch oder viele die da so zu tendieren. Also daran sieht man, dass das beim Hund halt genauso ist. Und ja, wenn man dann einen guten, intakten Organismus hat, dann ist das für die Zecke einfach unattraktiv.
1: Kleiner Funfact, darf ein Hund Knoblauch?
0: Ja, da streiten sich die Geister so ein bisschen. Ich in, weiß nicht, ich habe keine Ahnung. In kleinen Frage. Mengen ist das tatsächlich okay. Größere Mengen kann schwierig werden.
1: Also Parker, weißt du, bei der nächsten Pizza gibt es Aioli. Lecker. Naja. Okay, Spaß beiseite. Ähm, ja, Thema Impfung, ja. Da bin ich ja, da sind, ist das ja bei uns sowieso immer so ein bisschen kontrovers, würde ich sagen. Ich, oh,
0: ein Impfung, ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, ich glaube, ob man dieses heiße Eisen jemals anfasst hier in diesem Podcast, ich, ich weiß es nicht. Da ich kann weiß man ganz nicht.
0: schön vorangegangen werden. Das ist eine Glaub ich, nee,
1: ich weiß gar nicht warum. Ich finde, es einfach eine Glaubensfrage. Das ist wie ähm, Star Wars oder Star Trek. Das ist einfach eine Glaubensfrage. Es gibt die Fraktion, es gibt die Fraktion. Es gibt eine Fraktion, die sagt, auf jeden Fall, der Hund muss geimpft werden, muss alle Impfungen durchlaufen, die es gibt oder die äh, notwendigsten. Oder aber ähm, der Mensch oder der Halter sagt, nee, ich vielleicht nur das Nötigste, vielleicht auch gar nicht. Äh, finde ich auch sehr schwierig. Deswegen immer mal eine Überlegung, ob man das wirklich hier in diesem Podcast mal anfasst. Ich finde es schwierig.
0: Aber wir sprechen Impfungen trotzdem kurz an. ja. Es gibt eine einzige Impfung gegen Zecken. Und zwar kann man den Hund, ja, davor schützen ist vielleicht nicht das Richtige, also man kann gegen Borreliose impfen. Okay. Das wird aber auch kontrovers diskutiert immer noch, weil man eben nicht gegen alle Erregerstämme impfen kann. Und weil die Zecke trotzdem zubeißt, und dann der Mechanismus erst dann in Gang gesetzt wird, sage ich mal. Also es kann natürlich passieren, dass trotzdem eine Infektion geschieht. Der Hund aber nur nicht so starke Symptome ausbildet. Muss man natürlich drüber nachdenken, ob es mir das wert ist, dass mein Hund ähm, eine Impfung bekommt. Wie gesagt, weil Impfungen haben ihr Für und Wider. Muss, da muss man irgendwie alles beachten und betrachten.
1: Ja, auch da wird es wieder zwei Fraktionen geben. Die einen werden sagen, nee, ich schütze meinen Hund vor der Nadel, weil ich eben nicht einen ganzheitlichen Schutz ähm, gewährleisten kann. Der Nächste sagt, besser dieser Schutz als gar keiner. Richtig. Deswegen, man kann beide Seiten, gibt es Argumente für und dagegen, keine Frage. Muss
0: dogmatisch sein, man muss.
1: Ja. Das muss man im besten nach bestem Wissen und Gewissen selber abwägen, äh, die Risiken abwägen, die Vorteile abwägen, die es gibt und Richtig. am besten das auch mit seinem Arzt besprechen und auch den Arzt. Ich finde, es ist immer wichtig und das ist was, was ich über die Zeit gelernt habe, übers Älterwerden, dass äh, egal, ob es um die eigene Gesundheit geht oder die Gesundheit von Angehörigen oder von den Tieren, die man hat, ein Arzt weiß auch nicht alles, der vertritt eine Meinung, die er gelernt hat, die er vielleicht auch ähm, durch beispielsweise Unternehmen, die von denen er gesponsert in Anführungszeichen gesponsert wird oder äh, ähnliches, ähm, dass man da auf jeden Fall kritisch auch mit dem Arzt diskutiert darüber, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann auch genau, genau die Zwischentöne die sich Aber mal wie gesagt,
0: die Impfung gibt es ja. ähm, und die kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein. Zu den Impfungen gibt es natürlich auch noch den chemischen Zeckenschutz. Ja, ich glaube, so. das hat jeder von uns vielleicht schon mal an dem einen oder anderen Hund gesehen oder davon gehört. Da gibt es Halsbänder und Spot-Ons und Tabletten und Sprays. Ja. Das ist so das übliche.
1: Habe ich mich nie so wirklich krass mit befasst, weil es da so unendlich viele. Gut, wir sind jetzt halt bei diesem chemischen Präparaten, aber da gibt es so unendlich viele. Ähm.
0: Ja, ich will die auch nur kurz anschneiden. Ähm, erstmal möchte ich sagen, dass das Nervengifte sind, die in diesen Präparaten ähm, verwendet werden, verbaut werden. Und generell glaube ich, wenn das den Organismus eines Parasitens wie der Zecke töten kann, ähm, dann ist das vielleicht für Mensch und Hund auch mit gewissen Nebenwirkungen verbunden. Dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und bei Halsbändern ist es eben so, dass sie dauerhaft getragen werden und sich der Wirkstoff dann über den ganzen Körper des Hundes verteilt. Ja, und es ist eben dann einen Schutz gegen Zecken gegeben, aber auch Sandmücken, Stechmücken, sodass der Hund auch vor Bärbisiose, Ehrlichiose, Leishmaniose und Herzwürmern geschützt ist. Also wenn man in südlichen Ländern Urlaub macht, kann man da tatsächlich drüber nachdenken. Okay. Genau, und da kennt ihr vielleicht, Skalibor ist so ein Halsband, was vielleicht schon mal jeder gehört hat. Genau, Spot-on-Präparate werden zwischen den Schulterblättern aufgetragen und der Wirkstoff verteilt sich dann ebenso über den ganzen Hund. Äh, Frontline ist ein beliebtes Präparat. Ich will jetzt natürlich keine Werbung machen, ähm, ich möchte aber nur noch einmal sagen, was es so gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Tabletten, die gegen Zecken wirken, aber auch gegen Flöhe. Was ich problematisch finde, sie reichern sich im Fettgewebe an, auch in einzelnen Organen und in der Muskulatur. Und die Tablette wehrt die Zecke gar nicht ab, sondern die der Parasit, also die Zecke, muss den Wirkstoff der Tablette erst aufnehmen und stirbt dann ab. Also eine Infektion kann trotzdem vorher geschehen, weil die Zecke ja zu, schon zugestochen hat.
1: Mhm. Also ja. Sehr interessant. So tief habe ich mich damit tatsächlich nie beschäftigt, aber das ist interessant zu hören, ja.
0: Ja, das sind so die... Die chemischen Präparate, die man wahrscheinlich kennt und ich glaube, Nachteile von diesen Präparaten sind uns alle bekannt. Es gibt viele Nebenwirkungen wie Erbrechen, Durchfall, Juckreiz, Zittern, Hautentzündungen und ich finde, was nicht vergessen darf, werden darf, wenn ich in einem Haushalt mit älteren Menschen oder Kindern lebe, wo das Immunsystem vielleicht nicht so stark ist und die haben nahen Kontakt zum Tier und kommen vielleicht auch mit diesen Wirkstoffen in Kontakt, ist vielleicht auch nicht unproblematisch. Ähm, und zudem gehen diese Stoffe natürlich auch ins Gewässer über, wenn dein Hund viel schwimmen geht. Und das kann tatsächlich Lebewesen in Gewässer töten.
1: Okay. Mhm. Okay, okay. Also
0: bei manchen Präparaten wird, glaube ich, auch in Packungsbeilagen gesagt, dass der Hund bitte nicht schwimmen gehen soll damit.
1: Ach Quatsch. Okay, ja. das ist. Alles so äh, Punkte, krass. die man ja.
0: für sich einmal betrachten sollte.
1: Ja, auf jeden Fall interessant, ja. Also, wie gesagt, ich ja, ne, so in der ganzen Zeit spricht man ja mit Menschen, mit anderen Hundehaltern und hört dann immer mal davon, davon, davon und ähm, so genau hinterfragt man das dann halt immer nicht, ne? Also.
0: Es ist ja auch gut, dass jeder seinen Hund schützen will. Ja, klar. Ja, aber, und wie gesagt, wenn man in bestimmte Gebiete fährt, dann macht das vielleicht auch Sinn, weil ich möchte nicht, dass mein Hund mit einer schlimmen ähm, Krankheit wiederkommt. Dann, also die Präparate haben ihre Berechtigung, bestimmt.
1: Ja, aber wo es Chemie gibt, gibt es hoffentlich oder meistens auch eher natürliche ähm, Präparate, die vielleicht vor dem... Zeckenbiss oder Stich schützen. Und eins, das ich kenne.
0: Das glaube ich, jeder kennt.
1: Das weiß ich nicht, aber es ist Kokosöl. Und das ja. kennt Herr Parker auch gut. Da ist eine Zeit gab, das weiß ich noch, wo, Parker, wo wir Parker damit immer eingerieben haben.
0: Und er leckt es so gerne ab.
1: Das ist unfassbar. Der hat sich den ganzen Tag einfach selber abgeleckt.
0: <lacht> ja, hat er.
1: Ja, das fand er gut auf jeden Fall, ja.
0: Genau, Kokosöl kann man nämlich einmal ins Fell streichen, ähm, ja, wir haben das Ja oder immer auch so innerlich geben. Ist halt beides möglich. Kannst du auch mit ins Futter geben.
1: Ach so, wir haben ihn ja dann mit immer, wir haben ihn damit ja immer eingerieben.
0: Ja, ist, ist auch richtig. Das ist ein Geruch, den Zecken auch nicht so gut finden. Ha. Aber eigentlich äh, ist dort die Laurinsäure eben vertreten, die eben diese abschreckende Wirkung auf ähm, Zecken hat. Und es gab dazu auch Studien, die eben belegen, ähm, ja dass Zecken von den Hunden... Ablassen, nicht so viel Lust auf sie haben, wenn Kokosöl verwendet wird. Es gibt natürlich auch vielleicht ein paar Nachteile, worüber man nachdenken sollte. Wenn man so einen Hund komplett mit Öl einreibt, na, kannst du es dir denken?
1: Naja, das kann ganz schön siffig werden.
0: Richtig. Das klebt halt schon ein bisschen.
1: Ja, das klebt ein bisschen und du hast einen Hund, der jede, jede Minute Stillstand nutzt, um sich selbst abzulecken.
0: Ja. Aber es kann natürlich auch allergische Reaktionen geben auf ja. Kokosöl. Ja, das ist so das zum Thema Kokosöl.
1: Aber es gibt ja noch andere Öle, die man verwenden kann.
0: Ja, ähm, mir fällt noch ein, dass Andri. halt. Andirobaöl?
1: Genau. An die Oberöl, ja. So habe ich
0: es, jetzt ist es richtig. Genau, kommt aus dem Regenwald. Ähm, da geht es auch um die Linolsäure. Ja, und es hat eben auch zusätzlich noch eine entzündungshemmende und eine wundheilende Wirkung. Und auch dazu gab es Studien, ähm, die eben gezeigt haben, dass die Zecke dann ähm, nicht mehr auf den Hund klettern möchte. Und da reicht es eben schon, wenn man ein bis zweimal in der Woche so einige Tropfen aufs Fell macht. Ich habe es persönlich noch nie getestet. Ich habe äh, einiges dazu gelesen und es gab ein paar positive Rückmeldungen oder viele positive Rückmeldungen. Ja, dann gibt es noch das sogenannte äh, und Da geht es um das Magosa-Extrakt und das ist eigentlich etwas, was aus der indischen Heilkunde kommt mhm. und ähm, dort relativ viel eingesetzt wird. Ja, da ist dann auch ein bestimmter Stoff, ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzähle, da hat nicht jeder was von, ähm, zuständig, dass die Insekten abgewehrt werden. Ähm, und da geht es halt nicht auch nur um Zecken, sondern auch Milbenflöhe und Läuse finden dieses Öl doof. Das riecht einfach unangenehm für sie.
1: Herausragend herausragend, welche ähm, Möglichkeiten es gibt und ähm, welche Tipps du da am, am Start hast. Aber ich denke halt auch, dass ähm wenn man sich das gerne mal anschauen möchte und genauer nachvollziehen möchte, wo das Öl herkommt, wofür das Öl verwendet werden kann, genau. dann ähm, kann man es ja auch einfach googeln oder chat
0: fragen. Genau, <lacht> das ist auch möglich. Ja. Eine weitere große Gruppe sind natürlich ätherische Öle.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt.
0: Da gibt es so Öle wie Eukalyptus und Zitronella und Rosmarin, Lavendel, Nelke da sollte man allerdings testen, das wollte ich sagen, ja. ob der Hund, ob der das, Hund das gut das verträgt. findet.
1: Ja, also ob, genau, ob er das gut findet oder nicht. Ja.
0: Weil wenn man mal überlegt, ähm, wie viel besser der Hund riecht als ein Mensch, also wie viel besser er riechen kann, ja. dann sollte man damit vorsichtig umgehen. Und wenn du dem Hund die Flasche hinhältst und er zieht irgendwie weg, dann solltest du das nicht verwenden. Weil überleg mal, wie das dann ist, wenn das irgendwie auf seinem Fell hat und kann nicht fliehen, sage ich mal.
1: Ja, so wie ich, dann kann ich vor sich selbst weglaufen. Genau. Ja, ja, stimmt. Ja, wichtig, wichtig.
0: Ähm, die sollten auch immer hochrein sein, wenn du sie kaufst und ähm, eben hochwertig in Bioqualität. Und wichtig ist, dass du jetzt also nicht das Fläschchen ätherisches Öl nimmst und auf den Hund träufelst, denn die können ja auch schon Allergien auslösen und ähm, die Haut reizen. Also bitte immer irgendwie in ein anderes Fett einarbeiten. Zum Beispiel, du kannst ein Aloe Vera Spray kaufen und machst da ein paar Tropfen von dem Öl rein. Dann Aloe Vera ist ja auch noch ein hautpflegender Aspekt und dann kannst du den Hund damit einsprühen. Oder du kannst es auch in ein Kokosöl geben. Hm. Dann hast du vielleicht noch so einen doppelten Schutz, sage ich mal. Okay. Ja, und einzelne ätherische Öle zur Zeckenabwehr mh, kennen wahrscheinlich viele von euch das Schwarzkümmelöl. Die Zecken mögen den Geruch ebenfalls auch nicht. Das solltet ihr bitte aber nur wenige Tropfen benutzen und nur kurweise geben. Ähm, ist auch ein bisschen schwierig. Man sagt von ihm, dass es lebertoxisch ist. Hm. Deswegen bitte nur kleine Mengen. Und leberkranke Hunde sollten es eben bitte nicht bekommen. Und trächtige Hündinnen auch auf gar keinen Fall, weil es zu Fehlgeburten führen kann. Hm. Also da ähm, bitte aufpassen. Zedernholzöl ähm, ist noch so ein einzelnes ätherisches Öl, was ganz gut funktioniert.
1: Oh, das stelle ich mir gerade vor, wie ein Parker schön nach Zedernholz riechen würde. Ja. Ich mag den Geruch, ja.
0: Ich finde es auch gut. Gibt es ja auch als Raumduft.
1: Parki, was hältst du davon? Übrigens, wenn ihr hier irgendwas im Hintergrund hört, so ein Brummen, das bin nicht ich und das ist mein Atem, sondern das ist der Hund, der hier so ein bisschen vor sich hinschneicht, ungefähr 1,50 Meter hinter mir.
0: So wie immer. Wenn er die Möglichkeit hat, schläft er. Ja,
1: das ist definitiv sein Hobby, ja.
0: Mir ähm, fällt noch ein Geraniol aus der Duftgeranie. Ähm, zerstört den Chitinpanzer und die Atmungsorgane der Zecken. Gott, oh ähm, Gott. Also die sterben davon. Ja, das wär's glaube ich, so an Ölen und an ätherischen Ölen. <lacht> ja. Was mir so einfällt.
1: Das nächste ähm, sind ja noch, und genau das da habe ich nie so ganz gecheckt, aber das scheint ja irgendwie auch zu funktionieren. Das sind ist halt dieses Ber Thema hm. Bernstein. Dass Richtig. es halt irgendwie Halsbänder gibt mit Bernstein. Ich weiß gar nicht, ich will da Christine jetzt gar nicht zu nahe treten, aber hat die nicht auch solche Halsbänder gehabt? Oder nicht? Hm. Ich glaube, Christine macht das noch anders. Ne? Aber das scheint ja auch zu funktionieren.
0: Es gibt auch noch em hals Also es gibt, ähm, Christine, wenn also du du das, gesagt, hörst, das ist hier dann auch nur ein kleiner mal. Auszug. Es gibt noch viele andere Sachen. Ja. Aber Bernsteinketten oder Halsbänder, ähm, da gibt es so verschiedene Theorien, Theorien. Die eine ist, dass das, sich das Fell der Hunde ähm, durch Reibung mit dem Bernstein elektrisch auflädt.
1: Ha. Kann ich ihm auch einfach Sneaker anziehen?
0: Du kannst es versuchen. <lacht> er wird dann nicht mehr laufen, aber ja. ja. Versuch es. Die zweite Möglichkeit, nein nicht Möglichkeit, Theorie, Bernsteine enthalten ja auch ätherische Öle, weil Bernstein ist ja kein Stein, sondern ein Harz. Und Stimmt. dadurch, dass die Kette halt ständig um den Hals ist, verteilt sich das eben auch im Fell. Und auch die Zecken mögen diesen Geruch nicht vom Harz.
1: Hm. Hm.
0: Höre ich von vielen, dass das gut funktioniert. Muss aber auch nicht bei jedem Hund funktionieren. Wie gesagt, man muss immer gucken, nicht alles funktioniert bei jedem Hund, weil jeder Hund ist anders und jeder Organismus ist anders. Man muss eben vielleicht Sachen kombinieren und ausprobieren. Äh, ja, das Halsband, wie eben schon gesagt, das sollte dauerhaft getragen werden und muss relativ eng anliegen. Also so zwei Fingerbreit sollte noch bis zum Hals platt sein. Und die Wirkung zeigt sich aber meist erst so nach ein bis zwei Monaten. Sagt okay, man so ganz
1: grob. Okay, okay, das heißt, man muss frühzeitig dann damit anfangen. Richtig. Mhm,
0: mhm, mhm, mhm. Und die letzte Möglichkeit oder den letzten Bereich, den ich kurz ansprechen will, das Immunsystem, was wir vorhin schon mal aufgegriffen haben. Man kann natürlich dem Hund noch zusätzlich Dinge geben, die einfach das Immunsystem stärken und fördern. Dazu gehört zum Beispiel Bierhefe, die auf den Darm natürlich noch eine tolle Wirkungsweise hat. Aber auch durch Bierhefe verändert sich der Geruch des Hundes. Und das ist eben für Zecken wenig attraktiv. Ähm, Zitrose ähm, ist auch noch sowas, was man gut verwenden kann. Riecht auch unangenehm für Zecken. Dann gibt es natürlich noch den großen Bereich der Vitalpilze. Ich kann leider jetzt nicht auf alles eingehen, weil das alles einzelne sehr große Themen sind, aber mit Vitalpilzen kann man gut unterstützen. Hagebutte ist gut fürs Immunsystem, kann man kurweise geben. Bienenprodukte wie Blütenpollen, Honig, Propolis sind toll fürs Immunsystem. Und auch Echinacea, der Sonnenhut, der bekämpft Virenpilze, Bakterien, den kann man auch gut kurweise geben. Mhm. Und viele andere natürlich auch noch. Ja, aber das sind so Dinge, die man, ja, glaube ich, ganz gut einsetzen kann.
1: Ja, also ich würde erst mal sagen, einen ähm, digitalen Applaus mal für Jenny und ihr ähm, durchaus fundiertes Wissen und vor allen Dingen auch für die Arbeit, die sie sich macht, äh, das alles mal so in, in Gänze mal so zusammenzustauchen und zu fassen, sodass man das in, ja, so wie jetzt 40, 45 Minuten... Äh, mal vorträgt äh, und halt auch mal etwas genauer erklärt und halt auch viel von ihrem Wissen preisgibt. Das äh, halte ich nicht für selbstverständlich. Und ähm, einiges davon oder vieles davon ist für mich äh, sehr neu und ich bin ja nun auch, ne, wie ihr alle wisst, ganz normale ganz normaler Hundehalter mit Modell in Richback. Ähm, Finde ich das auf jeden Fall äh, super und äh, gut gemacht und äh, bin äh, beeindruckt. Aber was ist denn, äh, wenn wir jetzt ähm, so die abschließenden Worte finden, was sagst du, was ist so dein, dein Fazit?
0: Ich glaube einfach, dass es den perfekten Zeckenschutz <lacht> du guckst so, hat Packer gepupst. Das könnte sein, ich bin mir <lacht> nicht so
1: ganz sicher. Okay. Ja, es verteilt sich hier, der Raum ist nicht Gut, so klein. Gut, dass wir die
0: Lüftung gerade ausgemacht haben, damit man das nicht hört. Ja, ja. okay. Äh, perfekter Zeckenschutz. Ist, glaube ich, schwierig und gibt es nicht so wirklich, weil, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, jedes Produkt hat Vor- und Nachteile und ähm, vielleicht auch Nebenwirkungen und nicht jedes Produkt wirkt bei jedem Hund und auch nicht jede Zecke reagiert auf alles und vielleicht muss man einfach Sachen kombinieren, um dafür sich den richtigen Weg zu finden ähm und nochmal ganz wichtig, ich finde, man sollte nicht dogmatisch sein und Chemie zwangsläufig verteufeln. Denn wenn man in den Urlaub fährt, irgendwie ins südliche Ausland, und ich weiß, dass dort Krankheiten unterwegs sind, die meinem Hund wirklich schaden können, dann sollte ich vielleicht so ein Halsband, ein Spot on whatever einfach ins Auge fassen und auch darüber nachdenken. Aber wenn mein Hund ein Zeckenmagnet ist, also wie gesagt, es gibt ja Hunde, die kommen vom Spaziergang und haben 50 Zecken. Auch dann kann ich vielleicht überlegen, ähm, den chemisch zu schützen. Denn was nutzt es mir, wenn ich nur naturheilkundliche Dinge verwende, mein Hund sich dann aber mit Borreliose ansteckt, weil er ständig viele ähm <lacht> Jetzt schnarcht Parker gerade so laut. Ja. Süß. Jetzt legen wir uns äh, gleich dazu. Wo war ich? Denn was nutzt es mir, wie gesagt, wenn mein Hund sich mit einer Krankheit ansteckt ähm, und ich aber auf keinen Fall Chemie verwenden will? Also ich glaube, das muss man immer so ein, so ein bisschen abwägen und ich muss natürlich auch schauen, ob mein Hund Allergien hat, weil dann muss ich mit ätherischen Ölen vielleicht auch vorsichtig sein. Ja, das ist so mein Fazit.
1: Ja, also nochmal vielen lieben Dank, äh Jenny, für die Einblicke und für diese ja, Sammlung und Kuration von verschiedensten Möglichkeiten, wie man seinen Hund möglichst gut schützen kann. Ähm, es gibt ja nun so viele verschiedene Arten, äh, dass man sich da glaube ich für sich und seinen Hund das Beste raussuchen kann, womit man beginnen möchte, was man nutzen kann. Wie gesagt. Probiert
0: es einfach aus. Also.
1: Genau, Testet
0: verschiedene Dinge, kombiniert die. Also ihr könnt da ja nicht wirklich was mit kaputt machen.
1: Genau. Und wenn ihr da weitere äh, Fragen zu habt oder ähnliches, könnt ihr euch natürlich auch ähm, bei uns bzw. bei Jenny melden. Ähm, über unseren äh, Account. Irgendwann wird es ja auch mal eine Webseite geben, denke ich. Das steht ja auch noch aus. Das ist ja ein bisschen überfällig, das Projekt. Jawohl. Aber das wird dann auch der Fall sein. Das werden wir euch dann auch natürlich zu gegebener Zeit wissen lassen. Und ähm, ja, ich denke, dass diese Episode, die lag Jenny auch sehr am Herzen und ähm, ist natürlich auch für jeden Hundehalter absolut wichtig, und ähm, ja diese Übersicht zu haben glaube ich jetzt auch auf der Tonspur ähm, ja finde ich ist, ist schon schön ist schon auch beeindruckend und äh, ja wir würden uns natürlich freuen wenn ähm, ihr das teilt wenn ihr das weitergebt wenn
0: es euch und euren Hunden hilft dann freut mich das schon das ja, das, wäre, das, das
1: ist die Prämisse die über allem schwebt äh, Das deswegen machen wir das hier und ähm, ja teilt das gerne ähm, bewertet uns, lasst uns ein Like da, ein Support finde ich tut, tut nicht weh und wir freuen uns natürlich auch, wenn euch das Ganze vielleicht etwas ähm wert ist und ihr uns supportet beispielsweise über unseren Paypal-Link auf Instagram. So, in dem Sinne ähm, ist das wieder eine glaube ich sehr reichhaltige Folge gewesen mit vielen Informationen. Äh, ich lasst uns, wie gesagt, wissen, wie ihr das ähm, findet und wie ihr diese Folge ähm, empfunden habt und ja, in diesem Sinne machen wir sie gar nicht länger und äh, von meiner Seite danke nochmal Jenny und Jenny ich sag gerne. schon mal Tschüss.
0: Tschüss auch von mir.